0: بسم الله الرحمن رب على سيدنا محمد وعلى الله خیلی خوش آمدید خیلی خوش وقت که به الله. بعد از دو سال زهرنده به یا باز توفیق پدار شد شما ها رو نمایندگان جامعه کارگری رو از نزدیک زیارت کنیم خوشون صحبت کنیم این دیدار همه ساله ما با کارگران هدفش قدرشناسی از کارگران تشکر از کارگران و ارزش دانستن برای نفس کار این دومی شاید از اولی هم مهمتره در کشور ما ارزش کار اونجوریه که باید شاید برای عموم مردم روشن نیست کار یک ارزش است در اسلام حالا عرض میکرم نگاه به کارگر هم همینجوره در اسلام با همه جا فرق کسانی که جویای کارند در جامعه ما تبقیه آماری که به من دادن از بسیاری از کشورهای جهان کمتره چرا؟ اون کسی که کار می طلبه و کار نیست، فرصت کاری نیست، اوی عضری داره. اما اون کسی که اصلا دنبال کار نیست، اسلام با این گرایش مبارزه می اسلام اصرار دارد بر این که انسان باید سعی کند، کار کند. کند این سعی و کار علاوه بر اینکه زندگی جامعه رو تمین میکنه اگر کار نباشه زندگی جامعه تمین نخواهد شد علاوه بر این برای خود کارگر هم یک سرمایه است برای خاطر اینکه به او احساس هویت میده خدمی که دنبال کار نیست و کار نمیکنه، کنه احساس هویت نمیکنه، احساس بیحوییتی می ما می هم از کارگران عزیزمون تشکر کنیم و به تبع نبی مکرم اسلام دست شما رو ببوسیم هم می ارزش کار در جامعه معلوم بشه که کار یک ارزش است در اسلام این باید تکرار بشه باید گفته بشه باید سرهنگ سازی بشه در کشور تا ما بزمانیم بگیم کسانی که اشتغال به کار دارن و کسانی که دولای کار هستند رقمشون نسبت به جمعیت مثلا این تعداد تعداد بالاست یک نسبت بالایی دارن این رو به ببینیم در آینده این باید جزبه برنامه های مسئولان مرتبط با کار جمله وزارت کار باشه حالا این بیاناتی که آقای وزیر کردن بیانات بسیار خوبی بود گزارش خوبی رو دادن تصمیم های که گرفتن این دنبال کنید این تصمیم ها پیدا کنه مثلا رو من یاد داشتم کردم خواهم گفت مسئله مهارت افزایی این بسیار بسیار مهمه ایجاد مراکز مهارت افزایی برای کارگر یکی از مسائل حیاتی ماجرای کار و کارگر در کشور خب نگاه اسلام به کارگر نگاه قدر است هم با نگاه نظام سرمایهداری فرق داره هم با نگاه نظام های کمونیستی متطلاشی شده دوباافت دارد. نظام های نگاهشون به کارگر نگاه بهر و استثمارگرانه است. کارگری ابزاری است برای اینکه او را بتوانند بهثروت برند. از نظر نظام سرمایه داری این مقفی هم نمی توی کتاب های اقتصادی شما نگاه کنید و همین نتیجه می کارگر از نظر نظام سرمایه داری یک ابزار یه وسیر است باید این رو به دست آورد و ازش استفاده کرد برای اینکه صاحب سرمایه به سروت برست نگاه اینه اگرم یه وقتی امتیازی به کار کردیدن برای این که این کارگر به این سرمایه افزاری ادامه بده منصرف نشه یا عصبانی نشه بحج. این نگاه نظام سرمایه دارست نگاه نظام های نگاه شعاری بود اسمش این بود که نظام نظام کارگری است حالا مثلا فرض کنید حالا شما ها نمیدونم با کتاب های تاریخ ارتباط دارید آشنایی دارید یا نه مثلا پس بین روسیه زمان استالین یا خروش شب که در دوره زندگی ما بودن که ما اینا رو شاهد حوضا احوالشون از نزدیک بودیم در دوره جوانی و دوره مطالعات و فعالیت ها و اینا اینا اسمشون نظام کارگری بود اما رااعسا مثل سلاتین باستانی زندگی میکردم. اثری از حمایت از کارگر وجود نداره. فشار رو کل جامعه فشار رو طبقه کارگر تو کتاب خودشون هم اگر انسان نگاه کنه همین نمیتونید ببینید تو همین کتابایی که نوشن چه کتاب شرح حالی چه کتاب اونری و رمان و همسال اینها کاملا منعکس این دفاع از کارگر نگاه با کارگر نگاه شعاری بود شعار میدادن که نظام نظام کارگریست در اسلام نه اون نه این نگاه قدرشناسان است نگاه ارزش مداران است برای کار و کارگر ارزش خواهلن همین ماجرای دستبوسی پیغمبر که یشون نقل کرد این اینه دیگه یعنی پیغمبر اکرم وقتی میبینه این دست دست کارگریش خم میشه میبوسه پیغمبر در یک روایتی دارد که یه جوانی از جلوی پیغمبر عبور کرد جوان برازنده ای بود پیغمبر خوششون آمد از این جوان زاران رو مستداش کردن فلان دو تا سوال ازش کردن یکی اینکه گفتن ازدواج کردی گفت نه گفتن کارت چیه؟ گفت بیکارم پیم بر با من عینی از چشمان افتاد این جوون مسئله کاری نه، ها فقط من عینی این جوونی که حالا پیغمبر از رفتارش و از مثلا حرکاتش رو اینا جوان بر خوشش آمده بود پیغمبر گفت از چشمان افتاد به خاطر اینکه دنبال کار بود به کار این جور اسلام نگاه میکنه به یک ارزش انسانی نگاه میکنه به کار و ترگوه و عرضش باری. خب این حالا راجع به اصل نگاه ما به کار و کارگر و این جلسه و دیدار با شما حسیزان اما راجع به کارگران خب ما خیلی صحبت کردیم در این سالهای متمادی بارها به کارگران و امتیازات کارگران لیکن یکی دو نکته در مورد کارگران رو خوب باز هم تکرار کنیم و این مهمه کارگران ما کارگران دوران انقلاب قبل از انقلاب رو دیگه کارگران دوران انقلاب تا کنون نشون دادن که انگیزه های ملی آنها در همه عرصه ها انگیزه های درخشان و برجسته است. در همه عرصه های انجه یعنی هم در عرصه نظامی هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه سیاسی در عرصه نظامی سحنه نمایان و جلو چشم دوران دفاع مقدس چارده هزار کارگر شهید ما داریم هزار حالا از هر چند نفری که رفتن یکی شهید شده او رو نمیدونم من حتما شاید ده برابر این کارگر را رفتن منطقه رفتن کارگر بارا زن فرون جوان بسیجی فرق میکنه این کارگر خالبا یعنی کارگرها این زن داره بچه داره شاید بیش از یک بچه پدر مادر داره دل بکنه و بره به سمت دفاع مقدس رو که به دست بگیره این خیلی متفاوته با اینکه یک جوانی که حالا تعلقات زن و بچه و این چیزا نداره بره بید. در میدان نظامی اینجور، امروز هم اگر چنانچه ایک نظامی پیش بیاد، قطعا جامعه کارگری در جزو صفح و مقدم اما در مورد عرصه اقتصادی از اول انقلاب البته این سیاست استکبار بود در این ده پوزه سال اخیر خیلی روشن سیاستشون از کار انداختن تولید کشور بود سیاست دشمن این بود این تحریم ها و این حرف ها همش برای این بود که در کشور تولید از کار بیفته تولید که از کار افتاد کشور میشه تویده است. محتاج. چشمش به دست این و اونه. هدف مهم و نهایی فشار و اقتصادی از کار انداختن تولید بود. کارگران ما ایستادن در سفه مقدم و نگذاشتن اتفاق بیفته اگر شما میبینید. قولید کشور در یه مواردی در برخی از سالها حتی بیشتر هم بوده این به بناه این است که کارگران ما در میدان اقتصادی در صفوف مقدم ایستادن ایزدادن البته دلبته حق کارافرینان را هم در نظر دارم است که اونا رو به حق ندونیم الان بعدم حرص خواهم کرد لکن اونی که تو این زمینه ستون اصلی این خیمه بود کارگر. این هم یه نقطه میدان اقتصادی اما میدان سیاسی از روزهای اول انقلاب تحریکات کارگری شروع شد من خودم در جریان نزدیک بودم یک کارخانهی مرکز اجتماعی اینها شده بودم اون روزای مشرف به پیروزی انقلاب این روزای 18 وحمن نوزای وحمن 20 و 21 بهمن تصادفاً آمدن دنبال ما حالا منم پشکور کار بودم کارهای فراهونی داشتیم اون روزا اما رفتم دیگه رفتم چند روز تو اون کارخونه بنده موندم یعنی شبا می آمدم باز فرده صبح می رفتم از نزدیک دیدم که چه کار دارن میکنن سخنرانی ها تحریکات آمدن راه انداختن روز چندوم تیروزی انقلاب بیس فنگون بیس به طرف بیت امام تحریکات کارگری از اون روز شروع شد تا امروز هم وجود داره تا امروز هم تحریکات کارگری وجود داره قصدشون این بود است که طبقه کارگر و جامعه کارگری رو تابلو نشانه اعتراضات مردمی قرار بدن جامعه کارگری بینی اینها رو به خاک مالید و در مقابل اینها ایستاد و ننگذاشتین اتفاق بیفته. در کنار انقلاب و نظام اصفاد البته مواردی اتفاق افتاده که کارگران اعتراض داشتن اعتراضشون هم به حق بوده بنده که دنبال میکنن مسائل رو در مواردی اعتراض کارگران که جمعشون اعتراض به حقی بوده فرض کنید کارخونه رو دولت به یه نفری واگذار میکنه او به جای اینکه کارخونه رو مدیریت کنه ابزارهاشو کاری، کارگرها رو بیرون میکنه زمینش شو هتل مثلا میخواد مثلا بساز خب اینجا کارگرها میان بیرون اعتراض میکنن در این اعتراضها هم همیشه مرز خودشون رو کارگرها با دشمن مشخص کردن یعنی نگذاشتن که دشمن از اعتراض به حق اینها استفاده کنه اینو مهمه اینا خیلی مهمه چجور میشه انسان تشکر کنه از این مجموعه آگاه با بسیار متعهد خوب اینا بخشی از مناقب جامعه کارگری ماست که ما البته مکرر گفتیم بازم لازم بود تکرار کنیم هم خودتون شما بدونید شما کارگرهای حضیر هم مردم بدونن عموم مردم بدانن که چه خبره در جامعه ما جامعه کارگری مشکلاتی داره حالا اشاره میکنم، کنم حالا با سیاستهای این دولت جدید این مشکلات برطرف بشه به تدریج به حلق و به الهی مشکلاتی دارن با وجود این مشکلات کنار اسلام کنار انقلاب کنار نظام ایستادند هم در عرصه نظامی هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه سیاسی خب در مسئله کارگری سه نقطه اساسی هست که برنامه ریزی ها باید متوجه به این سه نقطه اساسی باشه یک نقطه مساله زمینه سازی برای ایجاد فرصت شغلی است در کشور ما الان احتیاج داریم به افزایش فرصت های شغلی امکانش هم وجود داره در کشور یعنی همه صاحب نظران و کسانی که با مسائل کشور آشنان همه تصدیق می‌کنند که در کشور امکان فرصت های شغلی به طوری که نسبت بیکاری بسیار کمتر از آنچه که امروز هست باشه، وجود داره. این یک بخش مهمه. که زمین سازی برای ایجاد فرصت شغلی یا کلاً وارد شدن و ایجاد فرصت شغلی این یک. دوم تنظیم رابطه کار و سرمایه که حالا به هر کدا دوست جبله ای عرض خواهن کرد رابطه یه رابطه معقول و درستی بایدی وجود داشته باشه مسئله سه و مسئله امنیت شغلی است که من روی این امنیت شغلی چند بار تو همین جلسه در حسینیه به مناسبت دیار کارگران تکیه کردم امروزم باز بخوام حرض بکنم دوست نکته رو در این زمینه هم متذکر باشم. در مورد فرصت می شغلی می میتوان، میتوانن مسئولین تلاش کنن و فرصت شغلی رو افضارش کنن. یه مقداری سرمانی گذاری لازمه یه مقداری ورود بخش خصوصی لازمه یه مقداری عمده مدیریت دولتی یعنی دولت به من یک مدیر کارآمد وارد میدان بشه همین موارد دولت در داشته داشته لازم. لازمه اون همین است که یک اشراف آماری کامل به دست بیارن یعنی بدانند ظرفیت ها کجاست؟ و چه مواردی که مختصاتی برای اشتغال وجود داره در این ظرفیت ها و به چه و که و چه مقدار نیاز هست از اون طرف هم
1: جویندگان
0: کار رو شناسایی کنن و اینا رو به هم وصل کنن و زنده کنن پرست های شغلی رو یکی از موارد یکی از چیزهایی که می توانه این پرست های شغلی رو زنده کنه همین شرکت های که ما امسال گفتیم خصوصیت شرکت های دانش بنیان اینه که بیکاری دانش آموختگان رو از بین میبره ما امروز در آمارهای بیکاری که نگاه میکنیم درصد بیکاری دانش آموختگان دانشگاه کشور از همه قشرای دیگه بیشتره این زحمت کشیده درس خونده این دولت ترمایه گذاری کرده پول داده، خرج کرده تا این به اینجا رسیده حالا بیاد بیرون بیکار من گاهی تو این گزارش‌های های مردمی که برای من میاد می‌بینم که مثلا رفتن حالا یه خانواده ای رو سرکشی کردن به یه مناسبتی حالا مناسبت نوزاد یا موان محفظ به مناسبت های گوناگون پدر مثلا فرض کنی که دانش ها فوق لیسانس پنون رشت هست چه کار میکنه؟ مصابر میکنه. این بیکاریه دیگه این پنون رشته درس خونده این باید بتوانه حلی استفاده کنه شرکت های دانش بنیان جواب این خلل رو میدن که حالا بعضی خدشیه میکنن که شما میگید شرکت دانش بنیان وقتی دانش بنیان شد اتقای نیرو نیروی انسانیش کم میشه نه اینجوری میتوان یک شکلی یک رابطه‌ای درست کرد که اشتغال رو افزایش بده و شرکت دانش بنیان باز بازم تکرار می گفتم قبلا هم گفتم بازم عرض می کنم باید شرکت های دانش توسعه پیدا دا کنه البته دانش بنیان به معنای واقعی کلمه در مورد تنظیم رابطه‌ی درآمدی بین کار و کارگر و کارفرمای یا کارگر و کارآفرین یا بین کار و سرمایه و هر تعبیری شما بکنید. خب اواً باید دانست که کارگر و کارآفرین دو بال پرواز هست یعنی اگر کارگر باشه کارآفرین نباشه کار پیش نمیره کارآفرین باشه کارگر نباشه کار میشره اینا هر دو نیاز قطعی هستند. بایستی یک طرف کار است و مهارت این مهارت کارگر. این یک طرف هست. یک طرف سرمایه است و مدیریت است و دانش است و فناوری و اینها. اینا هر کدامی اینا ارزش ایجاد میکنند دیگه، یه ارزش ابزورده‌ای با این مجموعه در این محصول به وجود میاد. در این ماده اولیه به وجود میاد. سهم هر کدام چقدر باید نگاه کنن. سهم عادلانه مشخص بشن. این احتیاج داره به کار کردن، فکر کردن، تدبیر کردن. من در اون از کنم که سیاست های اقتصاد مقاومتی در سیاست اقتصاد ما یک بخش رو به همین اقتصاد دادیم یک بند یه ماده اساسی مربوط به همینه خب کارگر باید بتواند از این زندگی شرافت مندانه برخوردار بشه امروز خب کارگرای ما مشکلاتی دارن مشکلات اقتصادی متعددی دارن بخش مهمی البته از این مشکلات ناشی از مشکلات کلی اقتصاد کشور یعنی ما در زمین اقتصادی مشکلاتی داریم که اینا متراکم شده در طول مثلا سالهایی روی هم آمده متراکم شده حل نشده مشکلات برای همه هست برای کارگران بخشش مربوط به اینه بخشی هم مربوط میشه به مسائل قوانین کار و کارگری و سیاست ها و برنامه که اناءالله دنبال بشه. فکر و تدبیر لازم احمت و مجادد لازم صبر روشکیبایی و, و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده ام لازم مجموعه اینها رو باید انجام داد تا این تقسیم عادلانه سهم عادلانه ای که عرض کردن به وجود بیاد و بشه این کار رو انجام داد. خب حالا وزیر محترم گفتن که به حساس برنامه ریزیدارشون عدالت خوبه حلو. هم این رو مبنا قرار بدید با نگاه آدلانه به مسائل نگاه بشه و هر بخشی واقعا سهم آدلانه خودش رو ببرید هم مسئولان باید توی زمین ها فعال بشن هم فعالان ارزایی تبلیغاتی برای فرهنگ سازی و اینا باید فعال بشن خود کارگرانم که خوب همینجا این هم به این مسئله در مورد امنیت شغلی خوب بحث امنیت شغلی که میشه بیشترین مطلبی که مطلب میشه غالباً به عنوان ناامنی شغلی همین قراردات های و این حرف هست که بین کارگر و کارفرما بسته میشه و این مایه این است که امنیت پایدار شغلی وجود نداشته باشه این گفته میشه درست اما یکی از مسائلی که باید اصلاح بشه و درست بشه و یه قانون عادلانه ای به وجود بیاد اینجا قانون عادلانه یعنی اینکه هم کارگر خیالش آسوده باشه هم کارفرما و کارافرین بتوانه انزباط در محیط کار تامین کنه یعنی اینجور هم نباشه که جوری رفتار بشه که به کلی بی انزباطی حاکم بشه نه باید هر دو طرف به تمانا بهره ببره لکن من بخوام این رو ارز بکنم که ناامنی شغلی فقط ناشی از این مسئله قراردادهای های نیست عوامل دیگری هم وجود داره یعنی من نمیخوام بشمورم من روی یک عامل به خصوص بخوام تکیه کنم و اون این است که تولید ملی وقتی که ضربه بخوره کار و اشتغال کارگرم ضربه خواهد این حد نیست تولید ملی اینی که ما این همه روی تولید ملی تکیه میکنیم تولید داخلی محصول داخلی این برای این. واردات وارداتی بیرویه ببینید ما الان ده ها میلیارد واردات داریم خیلی از این واردات هم لازمه یعنی یا مواد اولیه است یا رسائل کارخانجات، ابزارهای یدکی و امثال اینا هست ایرادی به اینا نیست با مطلق واردات کسی مخالف نیست با وارداته بیرویه ما بخالفی و نیز قاچاق حالا قاچاقی بحثه دیگریست مستقلیست واردات بیرویه یعنی چه؟ یعنی اینکه جنسی که در داخل تولید میشه که بیاد چم خوبه این جنس رو ما مشابهش رو وارد کنیم این است به قلب تولید کشور حرف ما اینه اینی که بنده اصرار میکنم برای جلوگیری از واردات بیرویه اینه ببینید آماری که به من دادن میگن هر یک میلیارد دلار واردات بیرویه معادل است با تعطیل شدن صد هزار فرصت شغلی این آماری است که افراد صاحب نظر و متخصص به ما داده یعنی اگر چنون که ما جنسی رو که در داخل تولید میشه خب در داخل کبش هست پوشاک هست لوازم خانگی هست و چیزهایی دیگه حالا اینجا خود رو سازا سو استفاده نکنن از این حرف ما و خیلی تعریفی ندارد اون جایی که واقعا دارن تولید میکنن تولید خوبم خوب میکنن ما وقتی که با وجود تولید داخلی، به جای اینکه اون رو تقویت کنیم، اون رو ترویج کنیم، میریم از بیرون جنس مشابه رو وارد میکنیم، باید بدانیم که یک میلیارد دلار وارداتی اینجوری به معنی تحتیل شدن صد هزار شغل شغلی اینجوری شما وقتی میرید خرید و جنس خارجی رو ترجیح میدید بعد جنس داخلی، معنیش این از که دارید به نفع یک کارگر خارجی ضربه به یک کارگر داخلی میزنید. این معنیش. نزداز که من اصرار میکنم، تاکید میکنم بر این که ما باید از واردات بی قطعا جلوگیری کنیم. این نبوط به مسئولینه. و اون که مربوط موردان هست این است که برن دنبال جنس تولید داخل محصول داخل مقید باشن و همینجا من بگم سهم مهم بازار داخلی متعلق به دولت یعنی دولت بزرگترین خریدار داخلی است دیگه بزرگترین خریدار، بزرگترین مشتری جنس جنس دولته. دولت دولت باید تصدی کنه. هیچ جنس خارجی مصرف نکنه. این خودش یه قلم بسیار مهم برای تقویت تولید داخلی است. من هم درام بعد مکرر بر خرید مسموعات داخلی تاکید کردم. هر دفعه‌ای ما رو این مسئله تکیه کردیم یه هدهی به خط میشن برای اینکه با استدلال های اینو رد کنن حالا چه از خارج وسیله بوغای استعماری خارجی و چه مزرزده در داخل بعضی ها. ما خدید داخلی شروع میکنن پرند به شکلی خط کردن و گیرات گرفتن که این هم راجع این مسئله خوب. یک مسئله مهم در مورد وظایف کارگران ببینید کارگران ما هم تو این زمینه ها وضعف یکی از وظایف مهم کارگران اتقان کاره بنده این حدیث رو مکرر عرض کردم که فرمود از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم از آخره یا از اعمال علیه که فرمودن رحم الله امرهن عمله عملا رحمت و خدا بر اون کسی که کاری رو انجام بده اون کار رو متقن انجام بده محکم انجام بده کارگر یکی از کاراش اینه اطفان کار یکی تامین ریبایی کاره کار رو سیبا از آب در بیاره این خیلی مهمه یه مسئله مهم در کشور ما مسئله بسر بندی هاست که بنده از سابق مکرر رو این تکیه می یه وقتی در زمان ریاست جمهوری بنده که رئیس جمهور بودم از یک کشوری اسم نمیارم. برای ما هدیه فرستادن چی؟ خورما. خورما فرستادن در بر ما برمان هدیه. بنده بعدش هم همون بستبندی خورما رو بردم تو حیرت دولت. گذاشتم اونجا گذارم ببینید. این مستاق کامل زیره به کرمان بردنه. ما, ما بهدنیم خورمای دنیا و بیشترین خورمای دنیا رو ما داریم. این حالا برای ما خورما پرستاده. اما بستبندیش رو نگاه کنیم. ما خورمامون رو توی جعبه های اینجوری فشار میدیم و چه میکنیم و اینا این ها این برداشته خورما رو با همون شاخهی که خورما رو او توی پلاستیک کرده و سیدشکی قشنگی اینا برای ما برد یاد بگیری اینا وظایف کارگره کارگر البته وضایف مشترک کارگر و مدیران کاری وضایف اینا که باز اینا این رو انجام بده خب این هم که این آخری که میخوام ارز کنم راجع نظام آموزشی ماست نظام آموزشی ما همچنان با همه تحکید که شده بیشتر یک نظام ذهنی است تا یک نظام عملی و کاربردی. غالبا اینجوره البته کارگاه های در بعض از بخش ها هست. همه جا نیست و همیشه هم نیست. ما به البته تربیت ذهنی دانشتویان کار لازم نیست. باید دانش بیاموزند. اما این کافی نیست. در کنار کار ذهنی کار عملی باید تعلیم بگیرد. این همکاری و دانشگاه و صنعت که این رو اما سال‌ها پیش یکی از اعضای جمهور رو گفتیم و بالاخره این معاونت علمی رئیس جمهور را افتاد کار اونداش همین است که ارتباط بده دانشگاه رو به صنعت یعنی دانشجو از دوران دانشجویی با صنعت ارتباط پیدا کنه این هم برای صنعت خوبه دانش جدید فریز میشه ابتکارات فریز میشه. هم برای دانشگاه خوبه برای خاطر اینکه اعتبارات به سبز دانشگاه میاد پول در اومد داره برای دانشگاه. این کار باید انجام بگیرید. عه در این همین موارد مهارت افضایی که ذکر کردن این بسیار کار خوبی است کار لازمی است با دنبال بشه مهارت کارگران با. کارگر باید بتوانه عمل خودش رو ماهرانه همراه با ابتکار و نوآوری و اعمال طریقه های خوب انجام بده و کیفیت رو بالا ببره. وقتی کیفیت بالا رفت طبعا ارزش کار هم در چشم مشتری و کسانی که علاق من دستن و نیاز دارن، بالا خواهد. ما مجموعه کارگری سمیمانه و از سمیم قلب تشکر میکنیم زحمات اینها رو عرج می و برای اونها توفیق از خدای متعال میخوریم و استادگی اونها رو در مقابل انواع و اقسام دشمنان که همچنان بوده امیدواریم که انشالله همچنان ادامه پیدا کنه و هم در عرصه اقتصادی هم در عرصه سیاسی و عرصه های آموزش انشالله روز روز دستگاه های کارگری جلوتر مدیران و مسئولان کشوری هم انشالله همونطور که بعده داده شده به کار و برنامه ای که انجام داده همه عمل کنن و هم هم به دولت کمک کنن یعنی امروز کارهایی که دولت در زمینه اقتصاد در پیش مهم نیست به احتیاج به کمک همه داره. یعنی همه دستگاه خواهی مختلف آد مردم، مجموعه ها همه باید به دولت انشاءاللو کمک کنند که به توانه به این نتایج دست پیدا کنند. سلام علیکم و رحمت و و برکات